0: Finalement, j'ai appris à remettre l'argent la, à sa juste place. Euh, c'est un moyen d'échange. Et, euh, et c'est tout. <rire> et ce n'est pas ma liberté, ce n'est pas ma sécurité.
1: Vous avez une boîte, un business Et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative Ça arrive même au meilleur. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast La gestion dans son plus simple appareil. Pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Bonjour et bienvenue sur le podcast La gestion dans son plus simple appareil. Et bienvenue dans cette saison 2. Cette saison, on joue. Et pour jouer avec moi, j'ai l'immense plaisir de recevoir Vanessa Dro. Vanessa a un podcast, Plaisir et Handicap, le podcast Zéro Tabou. Alors forcément, quand je l'ai rencontrée à Paris le mois dernier, je me suis dit, parler argent, parler gestion, parler finances avec une personne sans tabou, mais quel plaisir. Merci à toi d'avoir dit oui, on va s'amuser. J'espère que la partie sera belle. Est-ce que tu peux nous bah, te présenter, dire qui tu es en quelques mots
0: Oui, alors bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que c'est un, un immense plaisir. Euh, quand j'ai vu euh, ton message euh, sur les réseaux sociaux, j'ai accepté euh, sans, sans attendre. Euh, alors pour me présenter, eh bien oui, je m'appelle Vanessa. Mon, mon podcast s'appelle Plaisir et handicap parce que je suis moi-même atteinte dans ma santé. Avec la maladie des odes verts, c'est bah, la même maladie de, que l'humoriste Guillaume Batz, qui nous a quitté euh, début juin. Euh, et puis, donc, mon but, c'est vraiment de, pour moi de rendre, euh, disons, l'accessibilité de, de la sexualité à tout le monde, peu importe la condition physique ou le handicap. Donc, euh, c'est vraiment ce message que je souhaite transmettre. Et puis, évidemment, bah, comme tu le dis, je n'ai pas de tabou, parce que pour moi, les, euh, les tabous, bien les, les sujets qui sont un peu sensibles, pour moi, si on n'a pas envie d'en parler, c'est probablement parce qu'ils viennent de la peur. Et euh, en les mettant en lumière, en en parlant et en respectant aussi les croyances des autres, bah, ça permet justement de pouvoir... Euh, peut-être mettre carte sur table et puis de, de parler concrètement des choses qui peuvent nous, nous sensibiliser et puis les rendre plus accessibles à, à tout le monde. Euh, voilà, peut-être pour, pour me présenter.
1: C'est rigolo parce que nos sujets sont différents, mais au final, le but est le même.
0: <rire> oui, mm -hmm. non, mais je pense que c'est important justement de... Bah, je l'ai aussi remarqué quand euh, bah, tu es toi-même avec euh, les gens, peut-être même plutôt avec des gens que tu viens de rencontrer et que toi tu as une certaine aisance, bah, finalement, tu sais, ça a un, un effet un peu miroir et la personne va automatiquement se mettre dans cette même état d'esprit, puis lâcher un peu plus, puis être plus confiante en elle. Donc, c'est un peu ça, mon, je dirais, mon, ma façon de fonctionner. Cool. Eh bien, c'est parti,
1: on va jouer ensemble. Alors, l'idée de cette deuxième saison, c'est de faire une partie du jeu MAD. Alors, le jeu MAD, c'est un jeu de 1979, la même année que moi, c'est fantastique. Et le but, c'est être le premier à perdre, nous disons bien à perdre, tout son argent. C'est la première phrase du, bah, du mode d'emploi. Donc, clairement, bah, ce n'est pas ce que je vous souhaite avec vos business. Mais on va partir de ce jeu parce que bah, moi, j'adore l'humour décalé. J'adore euh, partir de ce qui est contre-intuitif. Donc, on va jouer à un jeu absurde en business. L'objectif, perdre tout son fric. <rire> Alors, bon, on est un peu euh, pas du tout au même endroit. On fait ça sous Zoom. Donc, euh, c'est moi qui lance les dés.
0: Hey, okay. 7
1: Alors, je avance ton petit pion de 7. Prends une carte. Donc, je tire une carte. Et sur cette carte... Il y a trois petits personnages, deux personnes qui se passent des billets et un voleur dans un angle de mur. Et la légende, c'est échange ton argent avec un autre joueur. Oui, euh, il s'appelle Mad, C'est pas pour rien ce jeu. C'est complètement délirant et c'est du coup des cartes complètement délirantes.
0: <rire> argent Argent, donc je dois échanger mon argent avec un autre joueur, c'est ça <rire> C'est exactement ça, et pour le coup, euh,
1: cette carte-là, parce qu'il y en a plusieurs cartes dans le jeu où tu échanges ton argent, parfois c'est précisé avec ton voisin de droite, ou bien euh, la personne en face de toi, là, c'est le joueur que tu veux. Ok. Hey, T'imagines, tu peux échanger ton argent avec le businessman, puisqu'on joue tous au même jeu du business, de tes rêves <rire>
0: Alors déjà, mais comme je l'ai dit euh, juste avant qu'on prépare l'épisode, la règle pour moi, c'est tellement contre-intuitif, ça me brouille le cerveau. <rire> Waouh Donc, je dois échanger mon argent pour être sûre de ne plus le revoir. Enfin, être sûre de... Ok. C est, c est... Eh, mais je te jure, c'est tellement compliqué, mais tu me demandes une chose. Euh... Oh, qu parce que moi... Parce que j'adore. C'est moi.
1: Hein ce que j'adore là-dedans, c'est les émotions dans lesquelles ça nous met, en fait. Parce que l'argent, on a tous joué au Monopoly, on a tous joué à la bonne paye, on a tous euh, bah, l'objectif de tous ces jeux-là, ou même les jeux euh, en, en ligne, ou les jeux Nintendo ou autres, peu importe les marques. Euh, c'est d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. Et là, l'idée, c'est de lâcher.
0: <rire> c'est fou parce que moi, dans mon fonctionnement avec l'argent je suis ce qu'on appelle un écureuil.
1: <rire>
0: je vois -à -dire bien. C'est-à-dire que jamais je fais des réserves, des réserves, même des, des gros montants, pour ensuite les dépenser, ben dans, soit dans des voyages, soit dans une voiture, ou, ou des choses comme ça. Et euh, du coup, échanger mon... Oh mon Dieu, c'est tellement compliqué.
1: <rire> <rire> Et du euh... coup, par rapport à ça, moi, c'est ce là où j'aimerais t'emmener, c'est sur euh, deux points. Le premier, c'est comment est perçu l'argent Et le deuxième, c'est la valeur réelle de l'argent. Mmh.
0: Euh, donc, comment moi, je perçois l'argent Ouais. Alors, pour moi, l'argent, euh, bah, ça me permet d'avoir euh, accès à des services ou des produits de meilleure qualité. Euh, J'irais... Alors, je travaille là-dessus, hein. c'est vraiment mon travail actuellement, perso. Euh, mais avant ça, pour moi, l'argent, c'était synonyme de liberté et de sécurité. Euh, et, et, et je vais te faire une confidence. <rire> là, c'est assez euh, exceptionnel. Disons, il y a peu de gens, il n'y a, a personne, en fait, dans mon entourage qui est euh, qu au courant de ça. Mais j'ai reçu euh, la semaine dernière en héritage. Un gros montant. Et, et c'est complètement bête ce que je vais te dire, mais j'ai reçu en gros montant sur mon compte en banque, là je l'ai, hein, je l'ai sous les yeux, Et eh bien, je n'ai même pas réussi à avoir un sentiment de, oh, de soulagement, alors que c'est énorme. Et, et là, je me dis, bah, finalement, ça n'a pas de lien, tu vois. L'argent que j'ai reçu ne bah, m'a pas apporté cette, cette sécurité, cette liberté que j'ai projetée dessus, tu vois donc euh, c'est donc fou et il y a un gros taf que je dois faire encore là-dessus euh, mais j'en ai conscience donc c'est déjà un bon au début euh, et, et, et voilà donc après tu m'as dit, tu dit la, la, valeur. la valeur la valeur réelle de l'argent pour toi pour moi euh, ben, pour moi je suis en train d'y travailler encore une fois mais c'est finalement j'ai appris à remettre l'argent la, à sa juste place euh, c'est un moyen d'échange. Et, euh, et c'est tout. <rire> et ce n'est pas ma liberté, ce n'est pas ma sécurité. C'est vrai que j'avais fait, euh, pendant des années, hein, j'ai eu cet amalgame en moi, en me disant, en fait, l'argent, pour moi, l'argent, c'était un peu sale. C'était synonyme un peu de, de malhonnêteté, de, de fraude et tout ça. Parce que j'ai appris finalement que l'argent, ce n'est pas le système économique. Le système économique, c'est les lois, c'est les lobbies, c'est tout ça, c'est les, les gens qui, qui trichent, etc. Mais finalement, l'argent, si tu le dissocies aussi de ça, c'est un outil d'échange qui facilite en fait les transactions, tu vois. Et donc, je suis vraiment en train de faire tout un travail là-dessus en me disant, ok, quand je, quand, euh, je, je dépense de l'argent finalement, maintenant, j'investis en quoi j'investis, tu vois. Ce n'est pas des dépenses, c'est pas de l'argent que je vais, je vais jeter par la fenêtre. Donc, je vais euh, je suis en train de réfléchir comme ça maintenant en me disant, ok… Dans quoi je vais investir mon argent euh, Même au niveau de la nourriture, tu vois. Qu quel genre de nourriture je vais acheter Est-ce que c'est de, la... est de la nourriture de qualité est que ça va me porter des choses mais est-ce que je vais m'acheter une glace au chocolat Après, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus manger de glace au chocolat, qu'il ne faut plus se faire plaisir, tu vois. Mais vraiment le dépenser en conscience dans toutes les transactions, y compris dans le business.
1: Je sais que tu as une petite, euh, un petit rituel dans ton podcast.
0: Oui
1: tu poses trois questions sans tabou. C'est juste. <rire> du coup, bah, j'ai trois questions à te poser sans tabou. Je t'écoute. Alors, question numéro 1. As-tu déjà ressenti une certaine culpabilité ou un malaise en fixant un prix pour un de tes produits ou de tes services
0: euh... Oui, j'ai déjà ressenti euh, un malaise en fixant les prix de mes séances d'hypnose et de coaching PNL parce que c'est au tout début de mon activité et je aucune idée. Je me, en fait, je me sentais es, escroque, tu vois, vis-à-vis -vis oh de, de tarifs. Ouais, J'étais vraiment, vraiment pas à l'aise avec ça. Après, j'avais que ouais. <rire> fait quelque chose qui correspond un peu à mes valeurs, c'est-à-dire que j'avais fait euh, comment dire, un tableau avec des tarifs différents pour justement les personnes qui n'avaient pas forcément euh, la possibilité de payer euh, des prix pleins. C'est-à-dire, euh, alors euh, en Suisse, on dit AVS, AI, c'est-à-dire les personnes à la retraite et les personnes euh, en situation euh, d'invalidité. Donc là, j'avais fait des prix un peu différents. Puis pour moi, je ne sais pas pourquoi, ça m'avait paru un peu plus juste. Mais oui, j'ai ressenti cette culpabilité. Oui.
1: Et donc, ton esquive de, de ce sentiment, ça a été bah, de faire un tarif de, une grille tarifaire différente. Tu eu d'autres trucs et astuces pour passer outre ou tu le ressens toujours
0: non, j'ai eu d'autres trucs, c'est-à-dire que j'en ai discuté à des, euh, à des collègues qui, font, euh, qui ont les mêmes pratiques que moi pour oui. voir eux où est-ce qu'ils se situaient et puis, euh, puis euh, constater que finalement, j'étais j'étais juste dans, dans des prix corrects. Quoi. Oui, Ça,
1: la plupart, euh, beaucoup d'entrepreneurs voient les concurrents comme des concurrents, justement, alors qu'en fait, c'est des partenaires avec lesquels on peut échanger, briser la solitude et on, on a les mêmes problématiques j'ai fait la même chose avec mon cabinet d'expertise comptable. J'ai parlé aussi avec d'autres experts comptables qui, qui m'ont indiqué si mon prix était trop bas, trop haut. Ou... Enfin, L'idée, c'est de ne pas casser le marché. Donc, vous avez tous le même intérêt d'en discuter. On est bien d'accord.
0: C'est vrai. Ça <rire> ah va, ouais, elle était sympa, ta question. <rire> Alors, la deuxième,
1: avec ton parcours bah, du coup, tu as fait une énorme introspection parce qu'on n'en a pas parlé. Du coup, tu n'as pas dit ce que tu faisais. On a dit parler de ton podcast, mais de ton activité, on n'en a pas parlé. On va faire une petite parenthèse avant la question. Que fais-tu Quelle est ton activité
0: Alors justement, mon activité, je suis en train de la développer. Euh, C'est-à-dire que je vais utiliser les outils que j'ai, donc PNL, Coaching, Hypnose Ericksonienne, pour faire justement des ateliers de groupe dans euh, ce qui est la disons la libération de la parole euh, en lien avec la sexualité et le handicap pour toutes les personnes qui se sentiraient avoir besoin d'un accompagnement et pouvoir parler ouvertement de leurs problématiques, que ce soit au niveau de, de l'amour, enfin de, de, de développer son couple, de créer son couple, qu'il que y ait un handicap dans le couple ou pas. Donc, c'est vraiment de, de développer quelque chose là-dessus.
1: Ok, cool. Alors, la deuxième question. Donc,
0: avec ton parcours,
1: tu as forcément beaucoup fait d'introspection beaucoup fait d'analyses. Des... Hein, voilà, j'imagine bien euh, les petits hamsters dans ton cerveau courir comme moi j'ai eu les miens. <rire> Et du coup, est-ce que tu as vu des moments de ta carrière ou de ta vie où justement la croyance que tu avais sur l'argent a dicté une décision
0: Alors euh, oui, j'ai eu une, une espèce de révélation par rapport à l'argent puis je me suis dit « mais ok, c'est pour ça que je suis comme ça ». quoi. En fait, quand j'étais enfant, euh, je sais pas, je devais avoir 8-10 ans et, et que pour Noël ou pour mon anniversaire, je recevais euh, peut-être 20 francs, 20 francs suisses du coup de, de mes grands-parents et que ben, je les laissais traîner sur la table ou quelque part, euh, même, pendant, même le jour même hein, où je les avais reçus, mon père me disait euh, « si tu laisses traîner euh, ce billet, je le prends, il est pour moi ». Et alors, ben, c'est de là que vient mon... ma peur qu'on prenne mon argent et que je le cache et que je fais des réserves euh, comme en écureuil où je vais cacher euh, dans des endroits improbables des <rire> sommes astronomiques parce qu'en fait, j'ai peur qu'on me vole mon argent. J'ai peur qu'il que... Qu disparaisse. Alors qu'en en fait, concrètement, je ne me suis jamais faite voler de quoi que ce soit, même dans ma vie, tu vois. Mais euh... et à l'inverse,
1: est-ce que tu as déjà perdu des cachettes
0: Euh, Non. Et... Ouais. Non. Enfin, déjà positif. <rire> je suis un bon écureuil. <rire> je retrouve toujours mes noisettes. <rire> Et du coup, comment ça a impacté tes décisions Mes décisions, quand j'avais... Euh... Écoute, je ne crois pas que j'ai eu vraiment de... Là, comme ça, en y réfléchissant, je ne vois pas de décision. Ou alors, je pourrais peut-être te citer un exemple de, de comment j'ai dépensé ces grosses sommes. Je ne sais pas si, euh, si ça pourrait. On peut répondre à la question. Donc, je me suis payée un voyage de six mois aux États-Unis, mon premier voyage à Miami. Euh, et puis, je me suis payée aussi de cette manière-là, ma première voiture, en fait. Donc, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'à la fin, à la fin de, ces, de ce voyage et à la fin de. De, de cet achat de, de ma première voiture, bah, du coup, j'avais plus rien, j'avais plus en rond. Et du coup, j'ai dû recommencer mon épargne et à compter mes petits sous. Et donc, donc après la dépense, je ne suis pas hyper à l'aise, je ne suis pas sereine. Et... Voilà.
1: Ok, d'où le travail que tu as fait et ta remarque sur le fait que maintenant tu investissais cet mmh. argent et tu ne le dépensais plus. Ok, je comprends. Mmh. Et du coup, en fait, ça a quand même sacrément impacté parce qu'il y a eu un retournement d'esprit, de, de croyance qui est quand même sacrément fort sur oui. ce mm -hmm. Donc, ça veut dire que maintenant, tu réfléchis aussi en termes de retour sur investissement.
0: Oui, complètement. Oui, oui c'est sûr. Cool. Troisième question. As-tu déjà été confronté à
1: des commentaires ou des réactions négatives lorsque tu as fixé tes prix
0: Non, je ne crois pas. En fait, j'allais te dire oui, mais ces commentaires, euh, ils étaient... Euh, ils venaient de moi-même. <rire> mais <rire> pas de l'extérieur. Ouais. <rire> oui, ça venait de moi, mais ça, ça, jamais, jamais ça venait de mes clients. Jamais.
1: Non. On est bien d'accord. Mmh. On est bien, bien d'accord. <rire> ouais. Euh, je peux dire la même chose sur mes débuts d'activité. Hein.
0: C'est fou, hein c fou, ouais. comme, comme ça nous touche. Comme on est sensible, comme, ouais, comme on se juge, en fait. Oui. C'est vraiment,
1: comme tu dis, c'est un jugement sur soi-même et il est, il, est, il est très dur. C'est le plus dur qu'on puisse avoir avec personne d'autre parce qu'on est prêt à payer des choses, des formations, des voitures, des voyages à d'autres personnes, mais à soi-même euh, mmh. Ben non, ça vaut pas ce prix-là. Et c'est oui, vrai ça. que cette, ben, cette notion de la valeur de l'argent, ben, ça nous reflète qu'est-ce que nous, on vaut mmh. c'est une croyance qu'on a que l'argent la, est notre valeur Non ben, déjà, un grand non. Euh, sinon, ben, ça voudrait dire que l'abbé Pierre ou, ou des personnages comme ça n'auraient pas de valeur, ce qui est complètement hallucinant <rire> Et puis, de l'autre côté, euh, bah non, ça, ça n'enlève rien. C'est juste un prix, c'est juste un moyen d'échange. C'est juste bah, ce que la personne en face vous donne contre un service, un bien, ou... mais pas contre votre personne à vous. C'est ça. Donc, ça ne remet pas ça. tout en cause, en
0: fait. Oui, mais c'est super important. Puis, justement, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas on n'a pas de, de cours ou d'informations sur la gestion de l'argent. Je trouve que ça devrait être abordé, même peut-être à l'école, alors oui. peut-être à partir d'un certain âge, pas à la petite enfance. Après, je ne sais pas. Ou en tout cas, ce, cette notion d'échange qui est hyper importante et qu'ensuite, ça va se refléter sur l'argent. Et que ouais, en tout cas, avoir accès à, à des notions, en tout cas des bases de gestion d'argent, c'est tellement important parce qu'en fait, ça, ça nous accompagne durant toute notre vie.
1: Oui, bah oui, puisqu'au final, c'est le carburant de beaucoup de choses. Euh, oui. C'est loin d'être le seul moyen d'échange, mais c'est un moyen d'échange pratique. Dans le sens où si vous avez un paysan qui fait... Euh, alors, moi, je suis à la campagne, alors j'ai des vaches laitières à côté de moi. Euh, S'il y a un paysan qui fait euh, des vaches et puis un boulanger, je veux dire, il y a un moment, le paysan, il n'en pourra plus de manger du pain pour troquer une vache contre... Un...
0: <rire>
1: c'est vrai. Ça, ça manque de pratique, quoi, en fait, le... <rire> donc ce que l'humain a trouvé de plus facile pour échanger ce genre de choses c'est l'argent c'est fou comme au jour d'aujourd'hui c'est devenu un, presque un but en soi alors que c'est que le carburant mmh. et il faut démystifier tout, tout, bah, toutes les croyances qu'on peut y mettre tout le fait que voilà. bah, c'est ouais. sale l'argent c'est forcément corrompu l'argent euh, c'est ça dépend de ce qu'on en fait
0: mais complètement, exactement. En fait, l'argent, c'est un bulletin de vote, tu vois.
1: Donc, oui. euh,
0: c'est ce qui va faire, en fait, où, où est-ce que tu vas le mettre, c'est ça qui va faire que la chose va, va se développer ou pas. Ou... C'est vraiment, euh... je trouve que c'est un pouvoir, euh, mais dans le bon sens du terme, de se dire, OK, l'argent que j'ai là, c'est mon bulletin de vote, c'est ce pourquoi je vais pouvoir voter, je vais pouvoir donner mon, mon autorisation, qui pour moi est important. Oui. Et
1: ça va même, c'est même encore au-delà, si on, on revient dans le business, euh, quand j'étais expert comptable, mes premières cartes, bah, c'était des cartes que j'avais achetées en ligne, parce que je débutais et que j'avais très très peu de clients, très très peu de moyens, et en fait, moi ça m'a posé un souci, c'était pratique, c'était pas cher, mais éthiquement, bah, c'était pas en cohérence et quand j'ai commencé à développer ma clientèle et à développer mon cabinet et à, à avoir plus de chiffres d'affaires et plus de rentrées, ben une des premières choses, un des premiers changements que j'ai fait, c'est quand j'ai eu besoin de reprendre des cartes de visite, c'est de prendre un imprimeur local. Et ça paraît bête, mais du coup, la carte était de meilleure qualité. C'était pas le même produit. C'était une carte de visite pourtant. Hein, je la donnais exactement de la même manière. Mais ben bizarrement, euh... Était... Moi, je n'étais pas en cohérence de la même manière à les donner, en fait. Ça représentait mon business et ça venait exactement… C'était local, c'était congruent et en cohérence avec ce que je voulais
0: représenter. Avec tes valeurs. Voilà. Mmh. Et l'argent permet ça. Mmh. Oui, c'est sûr. Et, et... et je pense aussi le, le fait pour toi d'avoir pu euh, avoir cette, certainement cet échange avant d'investir ben, pour tes nouvelles cartes, ça a permis justement de d'avoir cette confiance en plus du produit que tu allais acheter. Donc, euh, oui, il y a tellement de choses qui se jouent euh, en amont de, de, ton, de ta dépense, de ton investissement, pour le coup.
1: C'est exactement ça.
0: Mmh.
1: C'est exactement ça. Mais du coup, l'idée, oui, c'est de prendre l'argent pour ce qu'il est et c'est juste un moyen. Mmh. Et ça vous permet d'être bah, plus en cohérence, plus formé, plus euh, ou bien de déléguer certaines tâches qui ne vous conviennent plus. Euh, moi, cette année, je délègue la comptabilité. Alors, pour une ancienne expert comptable, <rire> c'est peut-être un comble, mais c'est ma plus grande joie, je vais pouvoir déléguer ça. Ben, ça veut dire qu'on avance dans nos business et qu'il y a des tâches ben, qu'on faisait quand on était tout seul et quand euh, ben, on avait un peu euh, les mains dans le canvouis à aller euh, ben, à tout créer. Et ben, Ça veut dire que cette étape-là, on commence à pouvoir la passer, en fait. <rire> qu'on est déjà à un stade plus avancé. C'est un indicateur qui est quand même juste génial. Pour moi, c'est un moyen d'échange et un indicateur.
0: Oui, complètement.
1: Exactement, comme le carburant euh, dans, dans une voiture. Vous avez la jauge pour dire, euh, vous êtes en réserve, euh, vous avez le plein, euh, combien de, de temps vous pouvez rouler avec. C'est exactement ça. Mais il n'y a pas de tabou sur le carburant. Alors, le diesel un petit peu plus maintenant. Hein. <rire> mais... non, on va pas
0: dire... Euh,
1: alors, euh, concrètement, euh, tu mets quoi comme carburant
0: dans ta voiture Mais non, on le dit, on le dit sans chier. cacher, tu sais, sans... quand tu fais le plat, tu te caches sur la colonne d'essence. <rire> ta, ta, métaphore... de... <rire> ta métaphore, elle est tellement juste. Puis moi, ça m'a ça fait réfléchir parce que quand tu parles de, justement de, de, de la jauge à, à essence... En plus, c'est tellement dans mon comportement. Tu sais, quand tu, ben justement, tu vas d'un point A à un point B, ben, tu fais en sorte que le trajet il soit euh, efficace et puis logique et puis de peut-être t'arrêter au point essentiel ou important. Et je ne sais pas, peut-être que les gens qui nous écoutent, ils pourront faire cette, euh, ce lien-là. Mais tu sais, des fois, justement, au lieu d'aller du point A au point B, ben, tu vas faire tous des détours et tout. Et tu vas peut-être, euh, ben, du coup, vider ta jauge et pas réussir euh, ou bien arriver à ton point B, mais avec la jauge, quasi vide alors euh, ça peut peut-être aussi refléter le fait que tu as tendance peut-être à t'éparpiller ou alors à, à, à aller dans des endroits qui ne sont pas vraiment nécessaires pour toi tu vois moi ça m'a fait vraiment penser à ça quand tu as parlé de, de la jauge d'essence
1: ah bah après oui la jauge d'essence elle est corrélée avec l'itinéraire on est ouais. d'accord si tu n'as mmh. pas un itinéraire carré en sachant que dans le business l'itinéraire on le pose tous de manière très carrée sauf que concrètement euh, on y va tous en tongue. Hein. <rire> Tellement ça. Non, mais je crois que là, pour le coup, quand on démarre des boîtes, on est vraiment tous logés à la même enseigne. Bien sûr. Bah, oui, évidemment, c'est l'idée, c'est de poser une stratégie. Ouais.
0: De poser une stratégie, puis que ton point B, en fait, corresponde à un projet. Euh, parce que justement, quand tu démarres ton activité, tu as plein d'idées, tu as plein de projets, puis tu aurais tendance justement à partir dans tous les sens. Et puis justement, bah, du coup, à vider ta jauge d'essence ou ton, ton capital, et puis euh, et puis du coup, pas forcément réussir à arriver à destination comme tu l'aurais souhaité. Euh. Donc ouais, c'est hyper hyper intéressant et important du, de pouvoir bien avoir une bonne vision claire et un budget et, et avancer étape par étape euh, de manière consciente. De manière consciente, ouais. oui.
1: Merci beaucoup. Je pense que cette carte a été joliment jouée.
0: <rire> <rire> merci, merci. Merci à toi pour, euh, pour l'invitation, pour la carte. Et puis, oui, bah, j'espère que j'ai pu euh, apporter un peu de, de ma vision par rapport à l'argent. Puis, bah, comme je l'ai dit, peut-être au risque de me répéter, mais c'est vraiment important pour moi, c'est de ne pas en faire un tabou et puis d'en parler. Et puis, même en tant que, que jeune entrepreneur, que débutant, il faut vraiment pour moi oser bah, parler euh, bah, forcément avec des, des personnes de confiance avec des gens qui sont peut-être dans la même situation ou pourquoi pas encore mieux des gens qui sont qui ont passé ces caps euh, d'investissement ou, ou je ne sais pas ou une étape supérieure à où là on se trouve et pouvoir oser aborder des sujets d'argent de budget, de, de finance parce que c'est important en fait c'est un peu le cœur je pense d'une entreprise enfin, en tant qu'expert comptable ancien expert comptable t'es bien placé pour le, pour le dire alors nous, dans la troisième
1: dimension, on a cinq piliers de gestion. Le premier, c'est la stratégie, parce que comme tu l'as dit, si tu n'as pas d'itinéraire, c'est hyper compliqué. Le deuxième, c'est l'administratif, parce que bah, sans obligation, euh, tu es vite rattrapé et mis à l'arrêt. Euh, le troisième, c'est la trésorerie, parce que Cicéron le il disait il y a plus de 2000 ans, c'est le nerf des affaires. Donc euh, clairement, oui, ça fait partie de, de nos piliers. Le quatrième, c'est l'humain. Parce que vous êtes le cœur et l'âme de vos business. Et le cinquième, qui est un, baie, un biais cognitif euh, purement auditrice, parce que j'ai fait de l'audit pendant plus de 20 ans, euh, qui est l'analyse des risques. Parce que le business est un jeu, et du coup, ben, un jeu, on risque de perdre. Donc, comment est-ce qu'on minimise, comment est-ce qu'on assure, et comment est-ce qu'on rassure pour que ça se passe au mieux, en fait, et qu'on s'amuse Donc, moi, ça, ça c'est mes, mes cinq piliers, et clairement, l'argent, mais, mais bien sûr, parce que. Pourquoi J'ai trop, trop vu d'entrepreneurs qui n'anticipaient pas. Le business, c'est beaucoup moins un jeu dans ce cas-là.
0: Oui, <rire> mais 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 bah, moins, moins de plaisir en tout cas. C'est ça, moins mmh. de plaisir. Et comme toi et moi, on veut vraiment la même chose. C'est du kiff. À fond. <rire> du coup, bah, on anticipe. C'est ça, c'est ça. J'avais vu une phrase euh, qui disait, et ça m'a parlé, du coup, je l'ai noté, c'est euh... Euh, pas de joie pas de business Il y a pas de business pas de joie je ne sais plus dans quel sens mais ça me parle trop en fait parce que tant que tu n'es pas dans cet esprit de, euh, bah, de positif de kiff Bon, euh, en étant consciente comme je t'ai dit des risques etc bah, ça, ça va être différent dans ton magnétisme je ne sais pas si c'est vraiment un vocabulaire qu'on peut utiliser euh, euh, dans, dans l'entrepreneuriat mais avec tes fournisseurs avec tes clients tu vois Si, enfin, en tout cas moi perso j'aime bien avoir une bonne relation avec quelqu'un qui est confiant avec quelqu'un qui est positif qui est joyeux dans mes échanges y compris financiers.
1: Oui. Cool. Si vous avez aimé cette discussion, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de La Troisième Dimension sur le site latroisiemedimension.fr avec un 3. Et as-tu un mot
0: de la fin Un euh, mot de la fin, bah, j'ai envie de dire euh, à nos auditeurs de, de prendre du plaisir euh, y compris dans leur business. et que C'est comme ça qu'ils vont pouvoir euh, avancer dans le, dans le kiff et se développer pour leur, leur projet. On est et merci encore de l'invitation. <rire> merci encore.
1: C'était un plaisir. Le business est un jeu. Connaissez les règles et amusez-vous. À bientôt pour un prochain épisode.
0: Merci à toi, Vanessa. Merci, Stéphanie. Ciao. Ciao.